0: 哎，现在的九零后终于知道带小宝宝
1: 出来玩了，时代在进步呀。我觉得客观来说，就是能带小娃出门的，其实最主要是父母愿意玩。娃既
0: 然被你生下来，那么他就是你的家庭成员。有可能你跟你老公都会有啊、呃，我想去 A， 但是老公想去 B 的情况。那么现在家里多了一个 C， 我们是不是也要考虑 C 的意见
1: ？即使做再好的准备，其实也会有你想象不到的情况出现嘛。嗯在维也纳的时候，也突然三更半夜就开始大哭
0: ，然后顺便再把你的单反镜头给你摔了什么的，也是有可能的。要说困难，我觉得可能还不太记得住，更能记住的是，就是很感动旅途当中遇到的各种人的帮助。这样
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《气垫床与早餐》。这一期节目呢。我们要聊一个我们节目开播以来我最不擅长的一个话题，就是带娃旅行。<笑>对，旅行这两个字就是大家都很熟悉嘛，也是我们节目惯聊的话题。但是加上带娃这个，我就完全不懂了，因为我觉得带娃旅行应该是特别困难的一件事情。但是我们今天请到了两位经验十足的宝妈来跟我们聊聊，他们是怎么带娃出游的。据我了解，两位妈妈已经。带娃去过很多很多的地方，不仅仅是国内的一些好山好水，而且还去过很多国外的国家，甚至我有很多都没有去过。然后我们其中一位房东，他甚至在他的宝宝五个月的时候就带着娃出国旅行了。还有另外一位妈妈，她是现在被住在东京，然后她是两位宝宝的妈妈，对，然后也带着娃去过好多好多地方。所以呢，我们今天就把话筒交给两位妈妈，然后让他们来跟我们分享一下带娃出游的一些趣味经历吧。我们先请两个妈妈跟大家打个招呼吧
0: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫凡凡，然后我现在 base 成都，呃，我的宝宝现在有五岁了，我就是刚才说的那个五个月就带娃出去玩的那个人，<笑>然后啊、呃，虽然 Cindy 不擅长带娃旅行，但是我觉得这件事情可能艾比莹特别的擅长，所以我觉得、嗯、你放心了，待会儿你很有聊的，<笑>然后。嗯，我之前带娃就去过我们今天另外一位嘉宾甜甜家，<笑>就是相相互探访嘛。我第一个带娃去的国家是就是泰国的苏梅岛，然后出境游还去过台北和花莲，然后去过布拉格，去过 C K， 去过维也纳，去过大阪、京都、名古屋，然后就和甜甜汇合了。嗯，就是这样
1: 。Hello， 大家好，我是甜甜。那我现在是住在千叶，就是东京的迪士尼附近。嗯、呃，我家有两个宝宝，大的姐姐已经五岁了，然后弟弟一岁。啊、呃，那带两个宝宝出门旅行呢？最近的经验是，啊、呃，去了日本的冲绳和北海道。啊、呃，这趟，尤其是去北海道的旅途中，发生了很多呵呵，呃，难忘的经历吧。一会儿可能会跟大家说到。嗯，北海道也是我非常想去的一个地方。
2: 嗯、好羡慕你
1: ，嗯、好羡慕
2: 你的两个娃。嗯呃，要不先请你们两个讲讲你们俩是怎么认识
1: 相识的吧？那这个我俩说到我俩认识，确实主主动一方还真是在我哈，就是呃，还真是跟带孩子出境游有,有关。嗯，记得孩子大概两岁多的时候吧，当时我们我是计划一次全家的去台湾的旅行，啊、呃，我和我的老公带着当时两岁多的姐姐，还有我们的公公婆婆五个人，那呃，当时呢就想就先上网搜一搜吧，看看有没有什么有帮助的攻略，然后就在那个穷游网站输入呃。那个台湾亲子游，我当时凡凡的那个帖子呢，就是金华置顶的那种就出来了。然后我一看这个帖子，特别符合我的需求，因为他也正正好是那个父母，然后夫妻两个带着当时孩连孩子的那个年纪都非常相似。然后他们五个人去的是台北花莲，呃，跟我想的那个路径也一致，于是就几乎全盘照抄了他的这个方案，呃，包括里面呃就是预预约的爱比迎民宿啦，定的那个。呃包车的司机啦，就几乎全程是一致照抄。然后因为觉得，嗯，这个跟这个博主吧、啊，就是实在是太感觉太投缘了。虽然都没有聊过天，没有见过见过面，但是就特别特别想认识。所以当时我应该是在你的那个文章下面留言了，是不是？凡、嗯、凡、嗯，你那个叫回帖<笑>啊？对对对，反正就是帮,帮我顶帖了的那种感觉。当时我特感激你。对对对对嗯，然后在之后呢，我应该就是呃，好像有关注了，你有写自己的公众号对不对、嗯？然后就是也在你的加了你的公众号，在之后就呃，我们就微信加了好友，然后就这么认识上了哈，机缘巧合，嗯、就是之在之后就嗯，就感觉聊一下，发现特别聊得来，真的是特别投缘啊，然后现在就简直无话不聊吧，嗯、<笑>大概是这么一个过程。嗯、我我
0: ,我觉得甜甜当时加我的时候啊，就是。嗯感觉聊天就只是，嗯，哎，没事，我我我们就是，哎，相当于交流一下带娃的经验，咱们聊个天儿。结果聊着聊着，有人还跟我说，嗯、哎呀，呃，那凡凡，呃，我想做个民宿，应该怎么做呀？这种问题其实很少有人咨询的，你知道吗？而且这。<笑>这这就是这是后来嘛，就是比如说后来已经当到就是房东小队长了以后，才会有更多人想这种话题、嗯。然后那个时候来问我爱民宿该怎么做这样的话题，我觉得天哪，这个人我不把他拉下水，我都对不起艾比营啊。所以就一定一定得就是想办法让你一起来做房东。我觉得因为这个体验也很好嘛，所以当时就把你给拉下水了
1: 。嗯对对对，确实是，就是呃，后面我也成为了我们爱彼迎的民宿房东，就是真的是多亏了这一趟那个台湾之行吧，因为在台湾的时候带着呃孩子父母全部都是呃去了两个城市，台北和花莲住的都是民宿。体验特别好，然后后面我也知道，凡凡也在我们成都有自己的房子，是做这个爱宾民宿嘛，就向他请教做该怎么做。正好因为我们当时住在大阪，呃，是自己的一栋二层小楼，像一栋有带院子的小别墅，呃，当时就我们一家三口住嘛，觉得房子还挺大的，就是想可不可以把多余的房间拿出来，然后做这个民宿。后面还真是做起来了，就是挺有意思的。反正，嗯，之后我们可以再细聊这些。<笑>呃、哦，相识经历大概就是这样哈。嗯，之前凡凡说过，就是他
2: 特别想打造的一个，就是妈妈能够非常省心就能带娃出游的一个方面、嗯。我觉得这个真的是妈妈才能做到的。然后我其实也去住过凡凡的家，虽然我没有娃，但是就是那个房间里面到处都非常贴心，比如说在比如厨房的那个柜子有边边角角的地方，它都会贴上小贴士，然后。说，请宝宝注意安全啊，不要弄伤自己啊！我觉得那些细节真的是只有妈妈才可以做到
1: 。对对对，其实我也住过凡凡家的民宿，就是当时还、啊、你们怎都住过房客、哎呃，对对，都住过，就超级棒，超级贴心的，简直是我住住过最贴心的那个房子。呃，当时就没有带宝宝，但其实也是亲子旅行，我带着我的爸妈去了。去那个成都，对吧？然后住了你们家的房子，呃，真是到处真呃贴心条小贴士最多的一个房子。然后呢，就是你想要有什么，它都有什么啊、呃！不管是做饭呀，啊、或者说你就先，对<笑>对对，真的是百宝箱，你超级棒的体验，嗯，对。
2: 那我们夸完了凡凡，<笑><笑><笑>我们接
1: 下来言归正传哈
2: ，就讲讲说、嗯、带娃出国到底是多大个事
0: 嗯，就我，我想
2: 要不先问一下凡凡吧、嗯，因为你五个月，嗯、就是你家睡仔五个月大的时候，你就带他出去玩了、嗯，你那个时候是怎么样的一个心态、嗯？为什么会敢于做出这个行动
1: ？嗯，
0: 其实那就是个误会。呃，事情是这样发生的，就是其实我第一次就是带他出国啊，那个呃，就是就是刚才我们认识的那个穷游网嘛，然后呢，他们就要。嗯，就是收到了一个金主爸爸的赞助，然后呢，就说可以赞助两个家庭带娃旅行的一个海岛游。然后我我之前也比较喜欢，就是在穷游网上写帖子嘛，就是还没有娃的时候就在写，但是哎、呃，也从来没有得过什么赞助啊。然后。只是看到了那个就是报名信息，我就说那就报个名吧。然后结果报了之后之后，可能自己都忘了。然后呃，但是但是可能就是什么原因呢？就是虽然我写的不是特别的牛逼，不是那种什么呃常年蝉联精华作者的那种，但是呃，就是可能有娃，然后还有时间去写的人确实不太多。就是不像我当时在产假嘛，所以很很就是很诧异的，居然就去发现自己被选上了。然后当时那个穷游论坛的那个编辑就给我打电话，然后他就。非常小心翼翼的问我，他说：“哎，你家宝宝去的时候，哎，有半岁了吗？”我我想了下，我说：“嗯，五个月应该有了，因为他们也是有时间要求的嘛，不能说赞助你了，你你过几几年啊，不再去那种啊。”然后我就我就我就我就跟他说：“我说啊，可能有五个月了。”他说：“哎呀，我们倒是不限制娃的大小，有一只就行了，但是呢，要求必须是海岛游，也必须出境。”好，你知道，就是听到这种话的时候，你一般就会。胜负欲就就就就一下就来了，<笑>是吧？就就是、哎、娃娃都有了一个海岛和出境，还能难到我吗？是吧？所以就，哎，当时一个闪念过了一下就没问题，然后就答应人家。<笑>然后果断就开始准备这些什么，就是呃，海岛出呃、啊，对，当时那个金主爸爸还赞助我们海岛出行的那些什么物品啊，然后包括呃，我看他给另外一个家庭赞助的都是什么，哎，小姑娘在海边穿的那种纱裙啊，特别漂亮。给我们家赞助的就是连体衣、包皮服，天天知道这是什么，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，就就反正挺好玩的，对，就就就就是这样去的，嗯。那你带娃、啊、那次
2: 是去了哪个地方呀？
0: 啊，嗯，因为要求海岛嘛，所以当时去的是泰国的苏梅岛。嗯
2: ，那你觉得就是那一次旅行，因为也是你的第一次带娃出去旅行，对吧？你有遇到什么困难吗
0: 、嗯？嗯，有，我我我觉得当时最大的困难就是如何说服外婆和奶奶
2: 。我感觉你这么说，你、啊、你自己<笑>自己觉得轻而易举，压力不大，反倒是别人给你的压力是吧？
0: 就是他们就会觉得哇，这么小怎么可以带出去呢？但是后来就啊、呃，因为一系列的事情吧，就还是他们有一些改观，就是、这样
2: 。那我想问问凡凡和甜甜，就是你们宝宝这么小就带他们出去看世界的目的是什么？嗯、就是你觉得嗯，能给娃带来些什么？可以请甜甜先说嘛。
1: 啊、嗯，好呀，就是先接刚刚凡凡说的哈，他带着大概五个月的娃就去了海岛，呃，就旁人看都会觉得是一件就是啊挺挺难、挺不可思议的事但是我觉得我挺能理解凡凡，就是像我们这种比较喜欢出去玩的人，那个。带上孩子的话，就不会太预设这个难度，对吧？凡凡就是觉得，嗯，是自己带出来的孩子，就是自己应该能 handle 住。<笑>所以，呃，像我的话，如果带比较小的宝宝出游，像我现在的话是，是因为有两个宝宝嘛，姐姐现在五岁，弟弟一岁。那，呃，就说到带他们出去有什么样的目的？其实，如果是带很小的宝宝的话，呃，客观来说，没有对孩子来说没有什么期待，因为。呃，他还确实什么都不懂。如果是五六个月的话，就相当于真的是一个附属品，我自己玩高兴了就行，所以就会选择自己想去，但是也得考虑孩子的情况，就是不会呃，尽量不要旅途太劳累这样。那如果对这样小月龄很小的宝宝的话，说好的方面的话，我觉得应该就是对他大脑的刺激会比较多，呃，应该是一种比较正向的刺激嘛，接触的新东西越多，呃，到他长大了肯定不记得这段旅程，但是我们相相信就是他小。小时候经历过的一点一滴，都会成为嗯帮助他更好成长的那一部分呃好的因素吧。然后带大,大稍微大一点的孩子，比如说像我们家姐姐现在五岁，那我们在她两岁多去台北故宫，呃去台北玩呃台湾玩，然后呃，包括最近。那个去冲绳和北海道这样比较远途的旅行，嗯，那大家肯定都共识了一点，就是呃，带孩子多看看世界，扩大他的眼界。还有一点，我觉得就是，呃，旅途中总是会有很多不确定性因素，不像我们平时在家的生活嘛，肯定学校加两点一线，这样每天生活比较重复。那如果在旅途中会发生很多呃有趣的事啊，或者意想不到的困难之类的，那怎么样在呃？这些事情发生的时候，用什么样的事情去应对？我觉得是很就是活生生的课程吧。就举个呃举个例子来说哈，就是我们这次去北海道是在冬天，然后北海道冬天呢，就其实天气特别变幻莫测，就呃因为是日本的最北端嘛，就大风雪就很有可能就随时来临。那我们当时去的时候呢，就正好回程那天就赶上了大风雪，所以我们的航班就呃被取消了，而且是连续取消了。三天，而且当时是，对呀、啊，就是怎么说呢？呃，酒店也没有定，然后这这趟旅程也是我们全家有带着奶奶，然后两个孩子，然后我和我老公五个人，那就是每次取取消了航班，我们就得赶紧订酒店啊之类的，在大风雪的天气，你想就是那种航班都被取消的天气，然后我们要带拖着老人孩子，拖着行李在雪地里去找酒店什么的。其实想想，嗯，可能外人听见会觉得啊好惨啊，但是当时我们想的就是说，既然已经发生了，那就要乐观的面对嘛。然后就跟孩子说，哎呀，太幸运了，我们又可以。住新的酒店了，尤其是连续三天换了三家不一样的酒店，孩子当时的反应就是特别开心，因为小孩他特别喜欢新的环境，尤其是住酒店什么的，就觉得很新鲜嘛。那。我感觉父母的情绪吧，就像是孩子的镜子一样。那父母如果表现得很开心、很乐观，那孩子也一样不会把这个事情往坏的方面想。所以，这个就是我的一点点小小的心得吧。就是出门在外，呃，面对突发事件，我们能够乐观一些，可能也会带给孩子一些比较乐观的情绪，这样子的。嗯，先说到这里。呵呵嗯，今
2: 天说的太好了、嗯。就是如果是像你刚刚说的那种、嗯、遇到。嗯那种紧急情况、嗯，我觉得我自己出去玩，我自己的心态都已经 hold 不住了。你竟然还能够 hold 住娃的紧张，而且你刚刚说娃会其实会觉得很开心。哎，这一点我觉得还挺有意思的，说不定让一些可能会对带娃出游很紧张这件事的家长们稍微舒心一点。
1: 嗯、哦，对对对，就是，呃，怎么说呢？孩子其实真的像一张白纸，就是我们大人给他什么样的引导，他很容易就进入到你跟着你的情绪走了。所以，呃，这也算一个小小的建议吧。带孩子旅行的话，家长一定要调整好自己的心态，呃，尽量积极一些、乐观一些。如果即使遇到不好的事情吧，这样孩子也很容易就跟着你就是开心起来，呃，就不会有那么多预想的困难。嗯，一点小小的分享，嗯。
0: 嗯，而且我觉得这件事情可能还有一个促进作用，嗯、就是说哈、啊，本来有可能甜甜你要是一个人跟你老公，嗯、你老公还是东北人、呃、是吧？要是你们俩在那儿哇，就开始叽里呱啦的，太悲催了，怎么这酒店就就没了呢？好，然后结果带着娃，你现在不忙，我得先佛系一下，忍一忍，然后还能把自己心态调节好
1: ，是吧？然后娃给你的就是反促进作用，其实是说不定还有这个。其实真的就是带着孩子的话，确实像凡凡说的，就你很多时候你就想，哎呀，那个我现在如果太焦虑，那个孩子肯定也会被吓着。所以为了孩子的话，我们也会及时调整自己的状态。所以其实也是换个角度说，孩子也帮了我们很多，对不对？而且就是出门玩就是一个心情嘛，嗯、呃，心情好了就觉得什么都是挺好的。呃，不用非得去什么有名的景点呀，只要心情高兴了，我觉得，嗯，就是简简单单的旅行也都特别棒，嗯，尤其带着孩子哈，呵呵嗯,嗯，我觉得我喜欢带孩子出门的原因，就是因为他在
0: 家里也一样、嗯、一样的闹腾，一样的不好带，你还不如把他带出去，然后让他的眼睛看世界，哇，你就会发现这个娃怎么这么安静，多好呀，
2: 哇，原来是这样，真的刷，你们俩的回答真的、嗯、刷新了我的认知，就是我可能印象比较深刻是、嗯，比如说。呃，我出去玩，然后在飞机上会遇到那种带孩子的妈妈、嗯，然后就孩子有的时候坐飞机可能会有些不舒服，孩子就会一直哭嘛。嗯、那在飞机那个很拥挤的环境上，然后妈妈有的时候就会变得很手足无措，甚至是觉得很不好意思，就是在那种。很尴尬的情况下，我就可能对带娃出游产生了的妈妈们产生了一种
0: 呵呵心疼、同情、对同情。<笑>但其实实际、嗯、
2: 不,不是这样的，对吧
0: ？摩拳擦掌了，甜甜，你先讲还是我先讲
1: 啊？你你摩拳擦掌，<笑>你来。
0: 吧。<笑>这个事情，我觉得呃，我也有遇到过，嗯，就是我遇到过其他的娃在飞机上哭的这种情况。呃，但是我家娃不管是跟我坐十几个小时的飞机，还是呃，就是短途的那种，呃，睡不睡觉，我我都有呃有办法安抚到他。就是我的娃基本上没有在飞机上有过，比如说持续三十秒以上的嗯哭闹的情况。就是呃怎么讲呢？就是我我我专门以前还专门写过一篇帖子，怎么样让宝宝在飞机上保持一个好的心情。首先，我会呃算好娃睡觉的时间。比方说，如果我是做一次长途飞行，当时我们正好也是抢到了一个啊、呃、半夜三更的票。虽然这样爸爸妈妈会辛苦一点啊，你坐的是一个红眼航班，你可能呃晚上十几个小时都是在就是正该睡觉的时间去坐飞机，但是对于宝宝来说，他就能够全程安睡。所以在这样情况下，我觉得，呃，对飞机上其他的人不打扰，这个也是一件，我就是就是也是我的目的嘛。所以我觉得，啊、呃，如果能买到这样的航班，我会优先选择，啊、呃，当然这样航班也便宜啊。好，然后第二点呢，就是说，如果我坐的是短途三四个小时的这种飞机，我会考虑到，哎，可能是他午睡的时间。然后这种午睡时间呢，我就发现睡不了那么久，对吧？然后我会给他带一到两个。从来都没有玩过的玩具，比较新鲜的那种玩具。好，然后再带一到两本从来没有讲过的故事，有可能那个故事还带点什么贴贴纸啊什么之类的东西。然后基本上这一趟飞机，他都是处在一个呃，就是新鲜事物的学习动学习当中度过的，所以对他来说就很好做到安抚。然后后来再长大一点，就是我可以跟他用语言沟通，大概两三岁以后吧。就是我都会跟他讲，我说说你看啊，呃，我们现在要去坐飞机了。但是你也看到过我们在飞机上遇到过小朋友哭，然后就打扰周围的叔叔阿姨睡觉的事情啊、呃。如果小朋友在飞机上遇到不高兴的事情了，要怎么办呀
1: ？他就会我跟妈妈讲啊。后来我觉得，哎呀，太好了，这娃怎么这么懂事呢？谁生的？就是，那我那我接着凡凡讲哈，就是呃，其实我也是跟凡凡有一样的这个经验，就是一定要遵从孩子的作息吧。就还呃，凡凡说的，要让孩子在睡觉的时间，可以定孩子就是睡觉时间的这个时间段的航班之类的。我们家其实也差不多，因为孩子在比较小的时候，比如说不到一岁的时候，他可能白天需要睡两觉，那你就可以尽量安排在这睡觉的时间段，啊、呃，坐飞机。嗯，就很容易上上飞机就睡、是。我们家这次去，对，去北海道、去冲绳都差不多，就是呃，当时弟弟还不到一岁嘛。然后还有一个就是，我觉得有一个工具特别特别重要哈，对小月龄的宝宝，就是那个背带。啊，凡凡之前也用过，对不对？我记得你是<笑>对，就是把宝宝背在身上的话，对<笑>他特别有安全感。然后，如果你平时也很习惯用背带背孩子睡觉的话，那正好到了这个睡觉的时间，你背着他在飞机上，他也能就是安安静静,静,静的睡觉，这、就是非常非常就是有帮助的。然后，另外一个除了凡凡说的这个呃安排这个作息时间，然后带玩具，我还有一个小小的心得是，你可以如果是已经能吃零食的小朋友的话，你可以给他带一些。小零食，就是我印象特别深刻的是，我们姐姐小的时候，呃，也是坐飞机，可能两三个小时。当时就是经常回国嘛，从日本回国，然后每次航班大概两个小时，啊、呃，我就会给她准备那个有有一种叫小星星泡芙的这种小小零食，就是很小很小一个一个的。对对对，就是那种就是呃比较健康的。然后呢？就你呃给他一个啊吃掉，然后你再给他一个，然后慢慢吃。他这样大概一罐零食，他能吃两三个小时都不厌烦的。所以就是做好提前做好准备吧，就这样的呃对，就应该能够应对。我懂了
2: ，感觉听起来娃还挺好骗的。就是两在<笑>我们就是说在飞机上<笑>路上让宝宝不打扰别人、嗯，或者是可以很安静顺利度过这个行程的方法就是。一个是可以让他休息，用睡眠占用他打扰别人的时间；第二个就是给他准备零食， okay. 然后去转移他的注意力，对吧？
1: 对对对
2: 。那我们接下来可以聊聊，就是我们坐了飞机，打个比方哈，我们已经慢慢慢顺利带娃,娃到了你们去的这个国家和目的地。那在安排行程上，你们一般都会带娃,娃去到哪些地方呢？因为我觉得这个可能跟，比如说其他场景。是情侣啊，或者是一个人，或者是跟
0: 朋友出去玩，这个行程上的安排应该是有很很大不同的，对吧？嗯，我我其实觉得我印象当中最深刻的这种带娃的行程，呃，我我我其实印象最深刻的是两个博物馆，呃，一个是台北故宫的一个，它叫儿童学艺中心，另一个是在美泉宫的儿童博物馆，而我当时就觉得这两个博物馆真的就是对于一个小孩子来说，真的是。太美好的一个童年记忆了。当然，虽然我不太确定他有没有这个记忆，但是，呃，就像刚才甜甜说的，其实旅行它可能就是，呃，把旅途中的事情都忘得一干二净之后，还在你生命中剩下的东西。所以我觉得这些东西多多少少是会对他有影响，只是我们现在看不到。呃，然后比如说当时我记得在台北故宫的那个儿童学艺中心，那个时候睡在一岁一个月。就是说他说话比较晚嘛，这个孩子，但是他走路走得早啊，所以那个时候他已经可以自由的在那个地里边走来走去。然后他干什么事儿呢？就是因为那个学习中心里面，它是相当于在故宫的呃台北故宫的下面两层，相当于是一个地底下。然后呢，呃，相当于参观完故宫以后。呃，带着小孩子的家庭路过那儿，可以进去看看。我一开始还以为是个文创店呢，结果进去一看，哎，居然是个小博物馆。它里边有什么呢？就是比方说，他拿《清明上河图》做了很多很多个积木，然后小朋友就可以在里面搭积木，然后呃，他们可以自创。用《清明上河图》的桥和人物，然后让他们来走走看这个地方，就是在一个背景板下面啊，呃，在一个背景板上面，能看得出来哦，现在这个人在干嘛？好，然后还有什么呢？比方说一个转心瓶，它可以自己让小朋友真的上手去转，但它是一个仿品嘛，就是你自己小朋友去转，就算转坏了，应该也赔不了多少钱那种啊。然后还有就是呃，比如说他讲一些香料，然后他可以让小朋友自己去触碰、去摸。去看去闻，然后还有一些，就比方说故宫，台北故宫不是有那个红烧肉的那个石石头吗？然后他就把那个石头做成做成了一个呃，相当于就是一个一个3 D 的动画，小朋友就可以假装自己坐在那块红烧肉上面，等等等等，就是有很多可以让小朋友亲临到这些故宫珍藏的展品上面去做一些啊、呃、体验的东西。然后我特别开心的是，他自己去就是转了转心瓶，去玩了这些积木。他同时还在那儿，就是他连自己中文都还不会说的情况下，他居然可以在旁边跟一些对日本小朋友无障碍交流。我当时，我的，我都惊了。我一看他给一个日本小朋友递递积木，然后日本小朋友也非常开心的接了过来，然后两个人还就是有互动。我当时，哎，要是我说我说让你妈妈跟一个日本阿姨都没法这样交流啊，你们真棒。所以当时就觉得。嗯，这种东西应该就是呃，我我我觉得可以带小朋友多去体验的地方，就包括后来我啊、呃，还有那个美泉宫也是，就是茜茜公主的以前住的那个宫殿，然后。对对，然后那个地方就是有那种小孩儿，就是他们那个时代的小孩玩的玩具，就比方说，呃，我们现在在中国有时候都会看到一些仿品，但是他们那个时候是就是真就是，啊、就是呃，可能更精致的一些珍品，然后那些珍品的复制品拿来给小朋友在那个地方玩，然后他可以去体验这个宫殿里面那些小的刀、小的剑，甚至可以就是你们看过我的那个微信朋友圈的那个首页嘛，都是我给睡仔穿了一个特别长的他们的那个。宫廷礼服，对对对，然后那个头发长长的都快打到他的脚踝了，然后就是就是可以体验这些，就是包括呃小女孩还可以在里面体验盘发，然后小男孩可以在里面去体验骑小木马，而真的是就是相当于那个时候的就是骑马的那种感觉，虽然那个马是非常小的一个道具嘛，但是就是这些东西就会让我觉得特别值得让小朋友去。
1: 就是我，我也是跟着凡凡的脚步去过这个故宫博物院地下一楼的儿童学习中心。那个，我就接着凡凡讲哈，就是，呃，对这个地方呢，我有一个小 Tips， 就是因为这个儿童学习中心本身是免费的，然后。如果就是因为小朋友他肯定逛不住那个上面的普通博物院嘛，我我当时就是我和我我们全家都买好票进去了，但是孩子就是根本就看不下来，都要在地上打滚，然后就我就带他去了地下，地下确实非常非常好玩。然后呃，但是地下又是免费的嘛，就相当于我我买了那个正常的票就已经浪费了，所以就是给大家建议是，如果要去这个地方的话，呃，必须要安排一个人陪小小朋友玩的话，这个人就不用买票了，就陪小朋友在地下。楼玩好了，然后改天你再去这个地方会比较好。对，嗯，除了这个，呃，台北的故宫博物院，然后说带小朋友出门就是要怎么样安排行程嘛？啊、呃，我的经验是，嗯，怎么说呢？就是首先那个目的地的选择吧，如果是比较小的小朋友的话，呃，可能就不太适合去看那种，比如说，呃。必须要看各种特别大的名胜古迹啊，这样的地方，因为小朋友确实也不太能理解。如果真的是比较小的小朋友的话，呃，像那种海岛啊，比较能轻松的玩的，然后大人能轻松的呃躺平，小朋友可以玩水啊、玩沙子这样的地方还挺好的。那如果去了一些呃像那个大人喜欢的地方，那我们也。在旅途中，就是给小朋友也穿插一些他们会比较喜欢的部分，就比如说那个我们去到台北，呃，去到台湾的那个花莲吧，花莲泰鲁阁是特别有名的，就是大山大河那种奇景，对吧？凡凡也去了哈，我是跟着你的脚步去的，<笑>当时是大人们都特别特别满足，但是小朋友就觉得很无聊啊，就是看来看去没什么可看的。那那天行程之后呢，我们就当地的包车司机就带我们去了一个。呃，特别小众的，就是在网上估计都找不着的那种，呃，小小小的地方，就是呃一条小溪，然后有一一汪特别特别漂亮的绿色的那个溪水，然后就在那边就是特别天然自然的地方，小朋友光着脚丫子下去踩水啊，然后跟大人撩水啊，看小鱼就特别特别开心，所以就是说，嗯。呃，就是大人和小孩喜欢的部分穿插着来吧，这样就是呃，让小朋友也能体会到这个旅途中的美好。我是这样的，这样的感觉，嗯嗯，对
2: ，刚刚甜甜甜刚好正好回答了我、嗯、其实更想问的一个问题，就是，嗯，呃、因为旅行行程安排中肯定会有一些取舍嘛，比如说有一些是宝宝想去的，嗯、我我估计可能妈妈们都会先以宝宝的需求为主，然后把、嗯、对，但是。同时，有的时候，比如说我们出国，就好不容易去一次，当然也希望能够满足一下自己一些想要打卡的地方、自己的愿望，所以就不知道妈妈们怎么在这个这两个需求当中做一个平衡
1: 。嗯，确实是哈，就是 Cindy 的这个问题，呃，就像我刚刚说的，如果孩子确实是太小的话，嗯，确实要考虑他能不能接受这个目的地。那我们可不可以就是让他再大一些的时候再去？比如说，呃，我特别想去欧洲啊，去法国巴黎啊之类的国家。那呃，如果孩子太小，你带他去，一个是他可能也不太能那个感受到这个行程的美好；如果他大一些去的话，嗯、呃，他就是能跟你一起去看这些比较好的东西的话，是不是也确实能值回那个飞机票那个票价？<笑>所以在他比较小的时候，呃，适当的对目的地有一些取舍，我觉得也是挺重要的。嗯。我也我也同意
0: 甜甜说的这种穿插这个行程，就是说，娃既然被你生下来了，他就是你的家庭成员。然后有可能你跟你老公都会有啊、呃，我想去 A， 但是老公想去 B 的情况。那么现在家里多了一个 C， 我们是不是也要考虑 C 的意见？所以虽然是主观帮他考虑了，但是我觉得啊、呃，不管怎么样嘛，就是我们只要一家人能够开开心心、非常和谐的把每个人都照顾到，呃，我觉得应该是可以直惠票价的。
1: 对对，而且其实小朋友的那个。开心的点特别简单，对不对，凡凡？就是小朋友，就是玩石头、玩沙子、玩水，然后有个小小的什么公园呀，有点秋千，就特别容易满足。<笑>所以就是像，对我们去北海道的时候啊、呃，我本来就计划那个行程要去那个白色白色恋人公园嘛，就挺有名的一个景点哈。就是呃，之前我们没有孩子的时候也去过，就是公园里的布置特别，呃，那个地方布置特别漂亮，挺梦幻的，像童话一样。然后还有一些在工厂。里可以做点心、做饼干呀、啊、做巧克力什么的，这样的就觉得小朋友肯定会喜欢。但当时就是确实因为这个天气原因嘛，就是没能出门太远。但后面我们就，但是北海道冬天你去看雪，就是去看雪的，对不对？小朋友那个。在这个我们平时生活在的城市的话，没有那么大的雪。然后，当然到了当地的话，那到处都有雪，那我就因地制宜，就到楼下的公园打雪仗、打雪人，就特别特别开心。就是怎么说呢？虽然可能他没有白色恋人公园的那个印象，但是他把这个北海道的这个美丽的雪景也深深的印在脑子里。我觉得也是一个特别好的经历，特别棒。嗯，就是带孩子出行的话，就可能。啊、呃，你的行程吧，就特别得随机应变，不能就说完全按照我们大人想好的。呃，像我们就是情侣旅行的时候，哎，去哪打卡一定要去，要不然就好可惜。就是不能有这样的形态，不能有这样的执念，反而是相对轻松一些。可能啊，这个地方去不了，那我们换一个相对。呃，可能容易做到的，然后孩子也喜欢的，大家都能开心的，这样的也能达到旅行的目的，对不对？就是开心就好嘛，大家。对，你们知道吗<笑>、嗯？上次你说看雪啊，我带睡仔去故宫的那次，啊、呃
0: ，睡仔在故宫里干什么呢？就是我、我、我跟我妈在那儿看各种建筑，然后去逛各个馆啊，然后我们家睡仔就随时随地都在外边踩雪。他觉得哎呀，这本写真漂亮。<笑>然后，而对他，他那个时候我还我还锻炼他，我把我的单反拿给他，然后他在那边学习帮妈妈拍照。虽然拍出来很多糊的啊，但是他自己觉得他非常的 enjoy， 因为他在帮妈妈拍照了，而且居然还有一一两张是能选
1: 出来的这种。对对，就是感觉带孩子出门的话，嗯，听起来就觉得就是挺挺挺困难的。就是，但是我就建议就是大家不要太预设困难吧。孩子的话到了外面反而就是比家里。呃，就真的是当妈妈的都有这样的心得，对对。对，还有一个经验就是，呃，如果孩子还比较小，像我、呃、我们家姐姐跟睡崽的年龄大概五岁左右，或者说四岁以上的话，还有一个比较好的经验是跟有同龄孩子的家庭结伴出游呵呵，因为小孩子在一块，他们就非常容易玩到一块去。这样的话，就是给大人减轻很大的负担。尤其是如果比如说去去海岛，我就其实疫情结束之后，我就特别想约凡凡，约你们全家一起去海岛，孩子们能在一起玩，那我们就可以在旁边躺平了。要不然，如果是就带自己家带孩子去的话，孩子可能还会缠着你说啊，妈妈，你陪我玩这个玩那个，反而达不到你就是出出游想要那个放松的目的。我感觉两位
2: 妈妈就是可能宝宝也比较听话，然后妈妈们确实经验十足。感觉呃，虽然你们带娃去过那么多地方，好像听起来都蛮顺利的，但是就是秉承着我锲而不舍的精神，我就想问问你们，有没有遇到过<笑>各自遇到过什么非常棘手的情况？你们又是如何
0: 解决的呢？肯定是有的。我我我我我们家，嗯、呃，比如说在布拉格也。嗯，直接奔医院去了。然后在维也纳的时候，也突然三更半夜就开始大哭。然后，呃，反正反正就是这种突发事件还是挺多的嘛。然后顺便再把你的单反镜头给你摔了什么的，也是有可能的。呃，但对，但但是但是但是，呃，总的来讲，其实其实我我自己以前的播客里边有讲过，就是呃，我带睡仔在旅途中去，就是啊、呃，因为他当时感觉上好像脱臼了。然后呢？我跟爸爸就赶紧把他搬去医院，但是在那个就医过程中，因为遇到的医生都只会说捷语，他们就是捷克语嘛，然后他们不会讲英文，所以当时我们就医遇到了很大很大的困难。但是呢，呃，也正是因为这个故事，所以后来呃，就是呃，才就是让我让我体会到了很多，就是旅行当中帮助你的人，就是自己感到的那种珍惜。所以要说困难，我觉得可能还不太。记得住，更能记住的是，就是很感动，旅途当中遇到的各种人的帮助。这样，嗯
1: ，对，就是其实刚刚前半部分，那个 Cindy 问我们那个出游的经验呀，我们说到就是在什么安排作息时间呀之类之类，呃，这是其实是就是结果可能比较好的部分。带娃出游必须有各种抓狂崩溃的部分，就是是客观存在的啊，那个。即使做再好的准备，其实也会有你想象不到的情况出现嘛。就像我刚刚说，我们在北海道不是被那个滞留了三天嘛，每一天的情况都不一样。其实，那当天最惨的一次是第二天被滞留。第二天就是，呃，第一天是这样的，我们到那个车站要坐电车去机场，然后因为天气原因，电车已经停了，所以当天我们就直接就是没有去机场，然后。住了一天，那第二天的情况是，呃，我们已经到机场，已经上飞机了。我们前前面的飞机都已经顺利的飞走了，但是等我们坐上飞机的时候，发现开始飘大风雪，然后心里真的是，呃，就欲哭无泪。然后在飞机上坐了两个小时。当时已经上飞机已经六点多了，然后在飞机上上坐了两个多小时，最后告诉我们说天气原因实在太恶劣，无法那个起飞，然后只好又下飞机。那当时就已经很晚了嘛，就是孩子们，呃，照我刚刚的说法，弟弟的第一觉已经睡完了，然后，呵呵呃，姐姐在飞机上已经各种零食、玩具已经都玩了个遍，然后下飞机。但是下飞机的话，并不是说下飞机我们马上就能回到那个市里的酒店什么的。下飞机之后呢？呃，就是交交通系统几几乎已经瘫痪了，电车出电车就是当时停了，然后出租车的队伍就超级超级长，根本就是感觉排个两个小时吧，可能都排不到，啊、呃，这种情况下真的是，嗯，心里是无比无比的崩溃。所以像这种情况，我个人的建议哈，就是说，如果你冬天要去北海道这种可能会遇上极端天气的这样的地方目的地的话，像凡凡这种一拖二的模式，还是呃呃，像凡凡这种自己一个人带孩子的模式，还是比较呃，就是挑战比较大的。就最好是跟家人一起，这样就是能互相帮忙。那当时我们的情况，嗯，还好吧，就是是全家一起出游，有三个大人，我、我和爸爸和我和我们家爸爸还有奶奶，然后带两个孩子。那就是奶奶就是能一直就是刚，用我刚刚说的背带，一直把孩子背在身上，一直安抚弟弟，然后我和爸爸就对付姐姐一个人。呃，不停的可能讲故事啊，拿出 iPad 看看电视。就平时可能在家你不会让他看那么多电视，但是当时那种极端情况下，那安抚住孩子是第一位的，不要让他情绪崩溃，然后伤害自己也打扰到别人。所以其实旅途中真的是会出现很多很多极端的，就是你不可控的情况，但是嗯，各种各样的意外吧。但就。呃，心里即使在在崩溃，但是在孩子面前也尽量保持冷静，然后尽量想解决问题的办法。呃，就怎么说呢，总是会过去的。然后关于刚刚那件，就是在机场就是被迫下了飞机的后续，我们几乎是半夜十二点才到了当天新订的一个酒店。然后孩子平时都是八九点就睡觉嘛，但是到十二点，呃，当天也扛到了那个时间。嗯、呃，反正最后。嗯，也算是怎么说，没有出现太大的问题吧。就呃，也也有温暖的酒店住下了，然后第二天一开始又是生龙活虎的一天，<笑>就是对对，就是嗯，再再大的困难，只要就是呃父母能够稳住，总是会过去的。嗯，然后现在谈起来都是一些啊难忘的难忘的经历。嗯嗯嗯，我也是这么觉得。其实你你这么说，我还想起来
0: 就是。我们小的时候就是就是在那次呃在台北的时候，我们全家人他们就是我我我妈他们突然都说他们想去逛成品书店，然后噔噔噔噔就就全部跑进去了。好，然后睡仔就妈妈我饿了哦那会儿应该还不会说话，反正就开始用他的哭声或者怎么来表达他要吃东西。然后你知道就是全家人都在里边的时候，然后我就一个人在外面想找一个地方喂他辅食，结果就发现没有地方可以坐。然后最后我们是找了一块在嗯那个台就是街边的石头台阶，然后就把它抱在那儿坐下，然后我在旁边蹲着为他抚尸，然后我就来来回回的这些人的眼睛当中，我都能看到同情，但但真真真的就是这个才是旅途。我觉得如果一帆风顺，那可能就不是旅途了。所以让他从小经历一下这些东西，他知道，呃，可能虽然他可能看不懂眼神里的同情，但是我觉得他能够知道，这个就是旅途当中没办法，咱们没有地方可以吃饭，我就必须坐在一个石头台阶上吃饭。这个、这、个、这个就是经历，我觉得也蛮棒的。
1: 对，有能按时吃上饭已经很不错了。妈妈已经准备的很充分了，我觉得就是出门在外就不能讲究太多，就感觉嗯，基本的这些呃吃饭睡觉能够满足了，呃对环境啊什么的就相对就要求低一些。这样的话，呃我感觉就心理预设不要太就是什么都计划得太好，这样反而能玩的比较轻松吧，嗯。
2: 对,对，我觉得妈妈们真的也是太棒了。我可能就是凡凡说的，在路边投来同情目光的路人。<笑>但是我今天才知道，原来妈妈们心里这么强大，他们根本没有把这种同情放在眼里，觉得自己全部都能够解决。对，那我接下来就想问问，就是。呃、嗯，你们带娃去过这么多地方吗？然后也带娃去体验过那么多世界上很美好的东西，我就想问你们，呃，有没有在娃后面，可能他们回忆起，或者是某突然有的时候会说一句话，回忆起那次的旅行，让你们觉得哇，我带娃去过那个地方，真的太值得了？有没有这样的瞬间
0: ？有有，虽然以前很小，但是有，他会告诉我妈妈，我还想去北京，妈妈，我还想去平潭，呃，就是福建那个平潭，然后妈妈，我还想去哪里哪里。就是包括他自己会看着我小时候给他拍的那些视频，然后自己在那咯咯咯咯笑一半天，反正挺好的。我觉得他他会，嗯，就是可能不能够自己马上回忆起来，哦，我小时候去过哪些哪些地方。但是当他看到那些照片，或者他自己突然想到了，呃，他曾经发生过的某一件事情的时候，他还是会去，比如说最近的一次旅行，他就会提出来，妈妈，我还要去哪哪哪，就是这样
1: 。对。就是，确实是孩子感觉，我们觉得孩子很小嘛，很多事情不记得，但，嗯，他可能不会记得整个事情的全貌，但是其中的一个节点或者是一个什么样的画面，呃，在你遇到类似的情况的时候，就会从他的脑子里蹦出来，他就会说到这件事情，然后当时你就会觉得哇，好神奇啊！小朋友就就真的还记得，所以就真的不像是有些人想的，孩子太小了，带出去有什么用呢？但，嗯。我觉得这些都是他生命中很重很重要的闪闪光点吧，嗯，我觉得还是很有意义的，对,对吧？嗯，严重同意。嗯嗯所以妈妈们其实也没有想说
2: 很急功近利的让娃娃可能在旅途中一定要学到什么，而是希望带给他们快乐，然后在生命里留下美好的记忆就可以了，是这样吗？嗯
1: ，你你急功近利也急不来呀。<笑>对对，而且我我觉得客观来说，就是能带小娃,娃出门的，其实最主要是父母愿意玩，就是真的是父母喜欢玩了，然后父母想要先嗯、呃、想要一颗想要远游的心得到满足了，然后才能来说啊、呃、我孩子带出去，呃他会就是有什么样的好的感受，其实是属于一种像副副产品衍生品。呃，父母的那个想要旅行的心得到了满足，顺便吧，孩子见见到了美好的世界。我觉得是这样的，不是说啊，我一定要让他看世界，我才计划这次旅行。肯定是全家的需求得到满足，才是一次比较好的旅行吧。我觉得，嗯。呃，我我
0: 我刚才就是 Cindy 不是问我们说这个旅行的压力嘛，就是我说啊、哎，有的是来自外婆和那个奶奶哈。其实我们家外婆奶奶已经非常的开明了，我觉得跟甜甜他们家的奶奶是一样的。但是就是你在路上还是会遇到很多路人甲乙丙丁，然后他们就啊，你家宝宝这么小，你带出来也太不负责任了吧？什么我们家宝宝八个月都没有带出来，然后我都会怼回去，你们家八个月都不带出来，你才不负责任。然后在。在在在，就是我我记忆特别深刻的就是有一次我在啊布拉格，当时下飞机的时候，然后就有一个人当时在那个摆渡车里边就跟我说：“你们家人是没人帮着带孩子吧？”我看着他确实他也是挺同情我的那种，不是真的来说风凉话的，然后我才说：“哎，是的，是的，我们就是迫不得已才把孩子带出来的，你同情一下我吧。”好，然后嗯，但但但实际上我的内心其实是有点不高兴的，就觉得哎，怎么一路都是这种哈，我也就就。不解释了，但是呢，就是后来我们不是嗯一路走到那个 C K 小镇嘛，就是那个克鲁姆呃克鲁姆洛夫那个那个小镇上，然后当时我们正在就是街上找吃的，就看到了一个中餐厅门口就挂了一个呃可能是一个什么反正挺有中国标志的一个什么东西，然后呢就有点吸引睡在的目光，他就拉着我就往里走啊，然后那会儿他其实走路哎还不错了，然后刚迈步。就遇到一个说普通话的中国老爷爷，那个，然后聊着聊着才发现，哦，原来这位老爷爷是一位我们不管不知道是中科院还是工程院的院士。然后呢，那个老爷爷就说的是，哎，现在的九零后终于知道带小宝宝出来玩了，时代在进步呀。于是后来我回家，我就把这句话翻给了我妈听，翻给了我奶奶听。然后从此以后，我们家外婆只要是要出去玩，都跟我说：“哎，这次我们跟谁谁谁他的老年团啊啊、呃，要不然我把叔叔带去。”我说别：“别别别、啊，你儿子别给人家添乱了。”但是就这种观念嘛，就是说在他们老一辈里边也其实是就是就是会有改观的这样。嗯，对
1: ，其实就是。呃，可能一开始，呃，爷奶奶呀、啊、外婆他们会不太理解，但确实用一些那个活生生的例子呵呵告诉他们，他们也会慢慢改观的。确实是，我不像凡凡，好像出门带孩子出门会遇到那么多，呃，有色眼镜什么的，呃，经验，嗯，这方面的不是很多。但我自己的感觉就是，啊、呃，我的孩子，我只要我能够那个。呃，就安排好他的作息，掌握好他的这些生活中这些规律，都不是很大的问题。对，其实我也是，呃，第一次带孩子出远门吧，大概是我们姐姐大概半岁、六个月大的时候，呃，当时是从日本回国，嗯，那就是也是自己一个人带回去的。当时就是上上飞机，呃，咬了奶嘴开始睡觉，然后下飞机。呃，背着他在身上，然后推着很多行李，然后回国之后去，呃，经过上海呀、啊，然后回到自己的老家之类的。嗯，怎么说呢？小朋友在带在身上，只要就是，嗯，能够就是让他知道妈妈是一直在他身边的，能够好好的安抚住他。然后他其实是会用他的眼睛来看这个新的世界，嗯、然后不会给你带来那么大的问题吧？我觉得，嗯。嗯可能就是也跟你在日本有关系嘛，嗯、就是说，呃，我我看到
0: 很多海外的人，呃，就包括还有韩国人、嗯，他们在国外也是，就是一个家庭可能一个婴儿车推三个娃，最小的一个还抱在怀里的那种，可能就三四个月一样的出来玩，然后而且只只有爸妈两个人，我当时觉得太佩服了，我们这算啥呀
1: ？<笑>对对，首先就是自己不要太预设困难，然后就是。嗯，做好准备，然后呃，适应配合好孩子孩子的作息，然后那个行程中加入一些孩子会喜欢的元素，嗯，相信一定会是一段快乐的旅行，我想，嗯。嗯，总觉得太好了。我我也想请两位妈妈再
2: 给一些计划，可能在疫情之后想要带娃旅行的家长们一些建议。首先，我先问一下目的地的选择上吧。大家可能刚刚已经推荐了一些博物馆之类的体验的地点和项目，那还有其他的刚刚大家没有提到的一些目的地推荐吗？因为其实我是觉得去
0: 哪儿都好，嗯。对，就就就是只要是你带着娃，然后去什么样的地方其实不重要，只要只要不是去呃那种呃一定要看一个非常呃严肃的人文的博物馆啊或者什么的哈，我觉得其他就就即使是你去一个你想看博物馆的城市，那这个城市也一定会有适合小朋友去的地方。但是我,我觉得啊、呃，一个是像甜甜说的海岛游嘛，另一个就是说，我觉得不管去哪儿都提前考察一下这个地方的医疗条件，就是比方说，嗯。我记得当时我第一次带娃去苏梅岛之前，我就首先考虑过这些海岛。我我当时选择海岛的呃，就是原因很重要的一点就是苏梅岛的那个医院，呃，我看了攻略还不错。然后啊、呃，就是说不论怎么样，我都有一个后是后备嘛。然后我记得当时我们在捷克的时候也是，就是说我选的地方除了 C K， 但是 C K 我们只待一天，而且它的周围就是说我们即使遇到突发状况，也是有可能就是。尽快到附近城市的医院去的，然后其他的地方，我觉得就是包括维也纳和布拉格，我都就是就包括我的住宿，我都会考虑到离医院的距离啊，等等等等。然后几家医院的这种就是选择，我觉得现在因为网上不管是那个 LP 还是啊，就是一些从网站啊，他们的那些攻略锦囊，其实对于这些医院的就是分布点都是啊一目了然的。我觉得可以先考虑好这种就是你需要的东西，然后再。选择你去的城市这样
1: ，啊，对对，就是刚刚凡凡也说到，就是医院方面的事情嘛，那。呃，关于这点的，我有一点点补充，就是如果是出出境游的话，大家嗯、呃、可以提前买好就是保险，对不对？保险我觉得特别有必要，因为就是出门旅行真的是你不知道会遇到什么样的意外。呃、哦，我们家当时啊、呃、还不是带孩子，就是我我、呃、我和我老公去泰国普吉岛旅行的时候啊、呃，我老公下那个下海浮潜，然后腿就被那个珊瑚礁割破了。当时到那个当地附近的那个就是涉外的那种医院嘛，就收费特别贵，就是肯定给你就缝了几针这样的啊、呃，我记得和人民币大概得花两千多吧呵呵，超级贵。嗯、呃，当时正好我们就是比较幸运嘛，准备好了保险，所以就是全部都报销了。所以如果是要海外旅行的话，不管是大人还是宝宝吧，把这个保险准备好是特别重要的。然后。呃，还有一个小建议就是，说如果是带，比如说已经三四五岁以上的宝宝，就稍微比较懂事的宝宝出境游的话，嗯、呃，可以提前做一些功课，比如说当地，如果你们计划去一些比较著名的目的地呀，可以提前在家里就是给他讲一讲相关的一些知识，看看相关的一些节目啊什么的，让孩子保持比较高的兴趣，然后去了之后呢，他肯定会，呃，就是看到想象就是。呃，想象中的东西的话，肯定会觉得非常兴奋，觉得不虚此此行吧。嗯，好的，那最后问一下你们自己呢？就是甜甜好，最近带了娃
2: 去了北海道，嗯、对吧、嗯？那你之后有什么、嗯，比如说带娃的旅行的计划吗？比如说会不会去到一些日本境外的地方
1: ？啊、呃，对，就是如果呃开放就是出国行的话，确实。呃，刚刚就是反复也提到海岛游嘛，就是我个人还是比较喜欢去那个海岛，就一个是比较放松，带孩子去的话，孩子也可以玩水、玩沙子，全家都会比较轻松。然后另外一个呢，就是呃想去欧洲吧。啊、呃，小朋友，呃，我们家姐姐就之前看小猪佩奇的时候，不是英国的动画片嘛，里面就会出现小猪佩奇一家出门旅游去法国呀，看到埃菲尔铁塔呀，啊、呃、之类之类的，就是已经在家跟他说过很多欧洲的一些著名的景点，就就相当向往那种的。所以如果是开放的话，就也会过去看一看。当然就是也会跟私下跟再跟凡凡或其他朋友约一约。这部分凡凡可以来说一下哈。啊、呃，我肯定是首先去东京找你啊。嗯你们家我肯定要来蹭住的对，对
0: 吧？就在迪士
1: 尼旁边，我不来对对我干嘛呢？对对，必须必须，欢迎欢迎，我太期待
0: 了。<笑><笑>嗯，那、啊、范范你呢？你是不是已经迫不及待想带娃出去玩了？嗯，肯定是。其实，呃，如果真的是国境就是开放，可以大家嗯，就是比较自由的去境外游的话，呃，肯定是先要去找甜甜，然后另外就是，呃，我自己也是特别想带睡仔再去一次，就是呃新西兰，因为以前我们就是呃去的时候还没有睡仔嘛，然后。就觉得这个这个这这这种就是呃景观非常丰富的这种地方，我觉得小孩他也是会比较 enjoy 的。而且我第一段特别呃记忆犹新的那个 Airbnb 体验也是在那里，说不定可以去带他找一
1: 找当年我们遇到的小朋友啊。呃，这次疫情的话，呃，日本国就是在日本国内的话，相对对旅游的限制不是很大，但确实是嗯、呃、出境的话就成了很大的问题，尤其是。嗯，回国太难了，现在简直难于上青天。然后我经常会跟我们家姐姐说，那个国内好玩的地方呀，特别是有很多好吃的东西，<笑>就是给他馋的呀，就特别向往能够回国。然后另外一个确实是，呃，我刚刚提到的，就是特别向往那个欧洲的那些。呃，有名的地方想去打卡，嗯，对他自己想说啊，我想去意大利，想看那个斜塔什么的，所以就真的希望疫情能够快快结束，能够带孩子满世界跑一跑，嗯。好的
2: ，今天特别感谢两位妈妈给大家带来干货十足的经验分享，那我们就预祝每一位宝妈们在疫情后都能带宝宝开心的出游吧
1: ，期待我们早日线下相见哟。
2: 感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床
1: 与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。